3: responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.
4: ¿Se acuerdan de esta canción? Buenos días, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual y les saludo con mucho cariño en este martes 28 de abril. Y como dijimos que es Día del Niño, traje por aquí un sonidito para divertirnos. ¿Y ustedes qué sacaron? ¿Hoy qué? ¿A qué van a jugar? ¿A qué jugaron ayer? Espero que sí tengamos ganas de verdad en familia de jugar un ratito, de ponerle sonrisa a la vida. Así recibía Carmelina, les voy a decir, cuando llegó le dije... Y bueno, bueno, bueno. Hasta le gustó, ¿verdad, Miriushka? ¡Ánimo! Buenos días, gracias, porque... ¿Saben qué? Hacernos como niños o sentirnos como niños hace que la vida sea menos pesada. Los niños de repente preguntan, Mori, ¿por qué no salimos? Tú le explicas por qué. A veces no tenemos las palabras suficientes, pero como se lo explique su mamá y su papá, sabiendo que llevan seguridad en el barco, ahí van llevando con todo cuidado el barco porque vamos a salir de esta bien, todos librados, se los aseguro. Entonces, papás seguros, papás confiados, papás con argumentos válidos para los niños. Si no los tienes, bueno, yo les voy a ir contando más. Eh, acérquense a UNICEF. Ustedes saben que, por ejemplo, César Costa... Eh, que, que es eh, un hombre que desde hace muchos años es alguien que tiene todo lo que tiene que ver con la infancia a nivel mundial y él lo tiene para eh, toda esta parte del mundo en español, nos comparte experiencias y una de ellas es un cuento que acaba de sacar UNICEF y que narra César Costa y en los próximos días lo voy a poner para mis niños de la mujer actual para explicarles claramente al nivel de los niños lo que es el coronavirus y todo lo que nos tiene aislados, pero no alejados, ¿eh? Aislados, pero cercanos amorosamente. El programa de hoy está muy bueno. Eh, te pido que te quedes aquí. Viene Tía, Tere Díaz-Cendra para hablar de cómo cuidar el vínculo con la pareja. Respetando la distancia y las diferencias, dice Tere. También voy a tener a César Filio, que va a cerrar el programa con su buen humor. Gran comediante, espléndido amigo nuestro. ¿Cómo nos salva nuestro estado de ánimo ante la adversidad? Esto es definitivo. Y luego eh, tendré el gusto de platicar, y, y eso lo voy a hacer de una vez. Ya quiero saludar al doctor Armando Barriguete, consultor de obesidad y trastornos de la alimentación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, director de la clínica Ángeles, trastornos de alimentación de los hospitales Ángeles. Su libro más reciente, Los Pilares del Bienestar. Y así le pusimos como título a su sección, que cada 15 días el doctor está haciendo en este programa La Mujer Actual, para que nos hable de ese bienestar que ahora sentimos que estamos perdiendo, sin estar enfermos, ¿eh? Y es que el bienestar va más allá de solamente que me duela la panza o no me duela la panza, ¿verdad, doctor Barriguete? ¿Cómo está? Buenos días.
2: mí qué gusto. Buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues Muy contento de poder platicar y compartir esto, que es bastante lógico y yo creo que muchos lo han pensado, pero ponerlo de una manera alineada para que sea fácil de entender y sobre todo posible de aplicar.
4: Eso. Bueno, este su libro, espléndidamente escrito como todo lo que usted ha hecho, Los Pilares del Bienestar, tiene un capítulo muy interesante hablando de la historia del hambre, que va pero parejita con la historia del hombre. A ver, doctor, métanos en esta interesante forma de ver el hambre.
2: Bueno, yo creo que retomando un mínimo antecedente y entramos al tema, hoy lo que estamos viendo es lo que se llama una sindemia, es decir, una suma de pandemias. ¿sí? El efecto del COVID es muy alto, desgraciadamente, porque existe una pandemia previa muy grande, y muy fuerte, que no hemos acabado de ponerle la atención y darle el, el interés, que es la de obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el riesgo cardiovascular. Es decir, esta pandemia grande que nosotros nos tocó ver y hacer la primera campaña en contra de esto con Janet, con ustedes aquí en su programa hace algunos años presentamos los cinco pasos por tu salud. Eh... La obesidad hace que se nos desgasten muchos de los procesos metabólicos y que eh, la, la calidad de nuestras hormonas, de la insulina, de muchas cosas, se vuelva muy baja. Empezamos a tener problemas, por ejemplo, que circule demasiada azúcar en nuestras venas y es como en las cañerías, ¿no? Si a las cañerías le echa uno azúcar y azúcar se va erosionando o se empieza a taponear porque se desprenden las capitas de, de, de las tuberías. Entonces, el efecto de la obesidad es gigantesco a, a muchos niveles y eso es lo que está haciendo. Quien está falleciendo o tiene casos graves de COVID es quien tiene esta fragilidad metabólica. ¿Por qué? Porque esta fragilidad metabólica también nos disminuye la capacidad o calidad de nuestras defensas. Entonces, por eso es muy importante que entendamos, el COVID es importante, hay que cuidarse pero el efecto del Covid es en relación al tema grande de obesidad, al tema grande de obesidad y sus efectos, por eso es muy importante saber que el cambio climático está asociado a esto. Es decir, eh, nos quedó claro que es un virus que viene de ciertas características porque porque no hemos respetado la parte salvaje, es decir, comemos animales salvajes, eh, compartimos espacios, no 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 mantenemos los espacios bien definidos, entonces esto es lo que estamos ahorita viviendo que no solamente es el COVID sino es la de la obesidad y es también la de cambio climático pero también es la de la enfermedad mental es decir, nadie se ha dedicado Janet sí, pero muy poca gente a que nos nosotros entendamos las cosas y le incluyamos en nuestro registro también emocional de ahí lo importante del bienestar Mencionamos la vez pasada que el bienestar es muy importante, porque Porque incluye lo físico y lo emocional, uh -huh. es un proceso, no es un estado final, y es grupal, y de ahí a que la familia, los amigos y el grupo son muy importantes. Entonces el tema de hoy es interesante porque tiene un antecedente histórico muy grande de nosotros como seres humanos, y es muy importante porque ahí vemos otra vez que seguimos siendo con las características mismas de hace 100.000, 100, 120.000 años. Eh, como ustedes saben, hace muchos años, eh, bueno, existe la paleontología ¿no? y la paleantropología, paleantropo es poder ver nuestro origen a través del tiempo, ¿sí? ver hace cuántos años llegó tal especie, hasta cuántos años desapareció, tenemos que saber que las especies también desaparecen de este uh -huh. mundo. No somos eternos, tenemos que cuidar el entorno. Y en el siglo XVIII se le ocurrió a un sueco llamado Carlo Linneo hablar de que el, hombro, el hombre el hombre, sabio, por eso le llamó el Homo sapiens, no venía directamente de los changos. Venía de los changos, pero luego se separa y se hace un grupo con mayor capacidad cerebral, intelectual, dada también de su mejor alimentación en donde el fuego va a tener que ver, y el coser, el poder coser, hace que uno tenga acceso a proteínas de una mayor, de una forma mucho más fácil para metabolizarlas. Entonces, él sugiere que sea, se nos llame el Homo sapiens.
1: ¿sí? Uh -huh.
2: Y el Homo sapiens sabemos que apareció hace 195 mil años, y después emigra, y hace alrededor de 130 mil años llega a... América llega Asia llega Europa no América un poquito después primero llegó Europa y Asia pero también los los estudiosos en esto en todo esto de la paleoantropología nos dicen nos dicen que ese Homo Sapiens que empieza a migrar una de sus grandes características va a ser que va a migrar por hambre
1: claro. es
2: decir la comida va a ser algo que va a hacer que los, que se muevan y va a empezar a seguir a las grandes manadas y va a ir siguiendo por la comida y eh, atravesando pues, grandes continentes. Y a ellos se les, se les ocurre que por qué no llamar a esa época en donde el hambre va a ser muy importante, llamarlo el homo sapiens fame, fame de hambre. Uh -huh. Y es interesante este concepto, ¿por porque, porque hoy muchas veces vemos que nos seguimos guiando por el hambre, como si la comida fuera el único objetivo grande de sobrevida. Lo entendemos con lo de las migraciones, pero hoy, si ustedes ven, muchas de nuestras acciones están condicionadas al tema de la comida. Claro. Es decir, nuestras relaciones sociales, nuestros contactos, nuestros intercambios, en donde la comida ha tenido un tamaño gigantesco, es decir, no hay mamá o abuela que no te diga, no quieres más.
3: Exacto. No hay
2: mamá o abuela que te diga, no te gustó. Es cierto, no, si, cierto. Si me, gustó, si me lo acabé.
4: Te sirve otro poquito. ¿Sí? Deje de ir al, al corte comercial, dice el doctor en su libro. Claro Desde los sí. tiempos de las hordas primitivas y hasta mediados del siglo XX, los seres humanos dedicaban 90% de su tiempo a conseguir comida para saciar su hambre. ¿Qué tal? Bueno, seguiremos abordando todo este tema con el experto, el doctor Armando Barriguete y su libro, Los Pilares del Bienestar. Sigan con nosotros, recuerden que estamos a sus órdenes, nuestros teléfonos para servirles como todos los días.
3: Llamen a La Mujer Actual, volvemos. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551 663405 y 800 800 14
4: Gracias Manuel Gutiérrez Hernández que nos manda saludos, Pat Rambo, buen día a todo el equipo, Vicky Casanova, Madrigal, muy buen día querida Janet, Marisa Dávalos, hola, buenos días, buenos días Marisa, Irma Guevara, nos manda saludos, Héctor Forero dice aquí en Colombia, escuchándolos perfecto, don Carlos Vega Sánchez, buenos días. Milagros Rueda también nos manda saludos, doctor Barriguete, María López dice buenos días, qué bueno que abrieron el programa con el doctor, Ana Silvia, buenos días, Janet y a todo el equipo, saludos, Adriana Vizcarra también nos saluda, Keta Ramírez de Quiteros, como todos los días allá en Estados Unidos, buenos días, Keta, María Espinosa, Laliscas dice hola, hola, Georgina Corona, Saludos desde Querétaro. Besos, Georgina. Miss Lili, Lupita Segura dice saludos para todos. Besos. Rocío Luna en sintonía con la mujer actual. Mar Sánchez, Mari Muñoz, Rosa Sánchez nos dice excelente tema con el doctor. Álvaro Ángeles, muy buen tema. Pues aquí estamos descubriendo con el doctor cómo la historia del hambre va ligada a la historia del hombre. Entonces, buscando saciar nuestro apetito empezamos a salir comida, a buscar comida, nada más que para encontrar a los animalotes, mi querido doctor Barriguete, pues ahí iban ellos, ¿verdad? Las mujeres nos quedábamos en la casa, era el hogar, la hoguera, pero sí, él era pero... el que se iba a correr tras los animales, me imagino yo, doctor, pero qué bárbaro, hacía ejercicio, igualito que ahora, ¿verdad?
2: Exacto, entonces su, su nivel de actividad <risas> física era muy alto de ambos sí. géneros, porque recuerden que mujeres se quedaban con los hijos, pero son las que levantan la agricultura. Es decir, no Eso. se quedaban este sentaditas como el día de hoy. no es decir, El día de hoy, gran parte de la economía depende de ustedes y mucha de la economía no remunerada, que, que es un tema gigante y gigante. terrible. ¿no? Sí. Pero si vemos lo que mencionó Yaneta al final, que dedicamos hasta el 90% de nuestro tiempo para conseguir comer, sí. es gigante... ¿No? Si tenemos 130 mil años persiguiendo búfalos, alces o lo que se deje, entonces vemos el tamaño de la representación ¿sí? por generaciones y generaciones que tiene el comer y el susto al hambre.
1: Porque Eso. tenemos
2: que saber que se vuelve una alarma el hambre. Yo sí. me dedico a trastornos de la alimentación, como uh -huh. sabes, Janet. Eh, sí, sí. Y en los trastornos de la alimentación, cuando vemos el caso de anorexia, que es una restricción, se vuelve muy complicado porque, por un lado, hay una angustia muy grande, y ¿sí? una depresión muy grande, pero por otro lado hay una hambre muy grande que cuesta trabajo identificar y aceptar. Entonces, se mezcla el hambre con la angustia y es una bomba gigantesca de, de que, que te desorganiza. ¿sí? Es decir, puedes dejar de, 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 de registrar cosas que normalmente registrarías. Cuando nuestros pacientes salen de esto, su IQ queda claro que es gigante, su sensibilidad es buenísima, es decir, te opaca todo. Si un día que uno llegue tarde a comer, ve uno nublado o grita o dice cosas que no debería de decir, sí. ¿no? en un día, pues imagínense el tamaño de esto. Y luego algo muy importante, porque va a ser esta señal de hambre lo que va a alertar al cuerpo de algo muy importante. Nos da la posibilidad de poder entender la necesidad física y separar de la emocional. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay dos termómetros grandes que tiene el ser humano, que si los conoce son grandemente protectores. Uno es el registro del hambre, como menciono, y otro es el registro de las emociones. Pero vean qué interesante cómo funciona la mente, ¿sí? Como ustedes saben, la mente tiene muchísimas funciones. Uh -huh de registrar, de clasificar, de eliminar, de priorizar, es decir, todo el tiempo lo está haciendo. Pero para que la mente pueda estar funcionando, tiene que estar en un, en un nivel bajo de tensión. Por eso cuando uno está nervioso, se mueve la pata, se come la sí. uña, se acomoda los lentes 40 veces. Es decir, está uno descargando a partir de una conducta la tensión. Entonces, uno de los grandes objetivos es tener la tensión baja. Y pasa algo muy interesante cuando uno es bebé o recién nacido. Bueno, es tan grande el tema de alimentación que de cero a tres años nos llaman lactantes. no sí. Es decir, uh -huh. el tamaño de lo que significa la alimentación. Entonces, recién nacido, muy pronto la mamá descubre, no o a través del guiando, o a través de la inquietud, el papá atento también, que necesita comer o tiene hambre, pero lo que descubre el bebé es que cuando yo como se me acaba mi tensión. Es una gigante, cosa gigantesca para el ser humano, bien usado es una maravilla y mal usados en los temas de obesidad, no es que sean malas las personas, sino que no saben cómo usarla. Uh -huh. Puede ser que a la mínima señal yo recurra y coma. Entonces el bebé descubre algo muy importante, que al comer se me quita la tensión. Y no hay ser humano que no hayamos comido de más o que no hayamos comido en lugar de saciar nuestra parte emocional. Por eso esta historia del hambre y del hombre es fundamental porque tenemos que ver que somos todavía un porcentaje muy grande de animal y que es muy fuerte ese llamado a la comida, pero que si podemos poder identificar este llamado a la comida y diferenciarlo del llamado... Al cariño y al amor, porque el bebé, otra cosa que descubre que es genial es que cuando está bebé y está siendo lactado, por eso la lactancia materna exclusiva por seis meses es fundamental, descubre otra cosa gigantesca. Ya descubrió que al comer se le quita la atención, pero va a descubrir que le hagan piojito mata todo. Cuando la mamá no lo acaricia, ¿no? lo peina, lo está así, hay veces que el bebé prefiere. El cariño a comer.
4: Cierto. Y aquí es
2: donde damos un grito, un grito bueno, a lo mejor es sí un grito, pero un brinco filogenético. Es decir, ahí nos pasamos a todas las otras especies animales, porque nosotros empezamos a identificar que me quieran es más importante a que me nutran. Sí. Y el querer tiene un canal muy específico. ¿Qué es este contacto físico? ¿No? ¿Es el cariño? ¿Es el que lo tengan arropadito? ¿Es el que le pongan sí. su aceitito Apapachado. y crema después? Sí, sí, sí. Sí, la papacho. Que aclaro, seguimos siendo bebés y lactantes. Cierto. ¿Sí? Seguimos pudiendo responder más a esa parte emocional que a la física.
4: Por eso ahora, doctor, Adelante, por eso sí. ahora, este este aislamiento, o sea, nos falta esa parte del alimento. Qué bueno que lo menciona, porque hay estudios muy serios también que he estado leyendo estos últimos días, de que al faltarnos esa parte emocional del, del acercamiento físico, nos entra una terrible depresión. ¿Y cómo la sustituyo? Con comida.
2: Exacto. Entonces, sí es muy importante que nosotros no se nos olvide corta menciona a Janet es que el que me quieran es fundamental, pero el que me lo digan es inmenso y el que me lo hagan sentir es monumental uh -huh. ¿no? es decir, uno sí tiene que poder plantear si es necesario ¿no? a la familia o a los hijos el, oye, yo sé que me quieren pero no me siento querido ¿no? yo sé que es Ay, tal es. cosa pero yo quiero más y abrir el espacio para poderle decir ¿y tú qué necesitas?
4: Claro, es, Pero es en dos direcciones. Este, este tamaño.
2: Sí, ese tamaño inmenso de este homo sapiens fame, que yo diría que sigue existiendo en esta cultura del consumo, en esta cultura del ambiente obesogénico. Entonces, yo tengo esa fragilidad o esa parte natural que si la sé conocer y identificar, porque esta parte de la fame del hambre está regido sí por, por, ¿qué les diré? por registros ¿sí? Uh -huh. físicos muy primitivos que responden ¿sí? a la variación del azúcar en sangre. Es decir, si sí, el hambre tiene un fundamento fisiológico muy claro, ¿sí? que cuando baja de cierto nivel la glucosa en el cuerpo, ¿sí? hay unos núcleos, en el hipotálamo, que me avisan ¿sí? y que me dicen que ya necesito comida. Uh -huh. Es muy importante el tema de la hidratación, porque aquí nosotros hemos encontrado muchas veces en, en pacientes con sobrepeso y obesidad, principalmente, que se hidratan muy mal o casi no se hidratan. ¿sí? Y algo muy importante, que confunden la sed con el hambre.
4: Exacto. Si ustedes...
2: A media tarde, porque la vez lo practicamos rápido con Janet, ¿no? La hora del tea time era tomar, era hidratarse, no era entrarle sí. a las galletitas. Exacto. ¿sí? Porque a media tarde, después de haber comido, ¿sí? se necesita más líquido para hidratarse y a media tardecita lo que uno siempre come es una galletita. Híjole. Entonces, si uno empieza por hidratarse, ¿no? Ese tipo de hambre va a ser más clara y va a ser más asociada a la sed. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender, irnos educando e ir educando a nuestros hijos, porque yo sí creo que esta es una gran oportunidad de estar cerca, de poder hacer una educación sobre estos dos grandes termómetros, el registro del hambre y el registro de, los, de las emociones. O de los afectos, porque nosotros técnicamente le decimos afecto porque te afecta. Sí, es decir, que, es algo que te mueve, es algo sí. que te saca de ti. Entonces, ¿Qué? Este, ¿Qué? Es, es muy importante porque es en estos dos pilares, ¿sí? hambre y saciedad. Y, bueno, porque también hay que hablar de las saciedad, ¿no? Cuando yo hablo hambre, para mí es implícito hambre y saciedad, pero yo... Sí, pero no.
4: Yo creo que va para sí. la próxima, doctor, ese tema. Encantado. Y sobre todo cuando usted dice que se antoja la, la hidratación, ¿aguas con qué hidratación? Porque si yo siento ¿Acierto? un bajón de azúcar, pues a la gente se le antoja tomarse un refresco o un jugo de esos enlatados que traen un chorro de, de azúcar, doctor. No es lo mismo que tomar agua, agua agua natural. Y usted dijo hidratarse, no tomar esas bebidas, que además hacen que muchos se sientan muy bien, pero pues es, es falso, ¿no? Yo creo que de todo eso vamos a seguir hablando dentro de 15 días, doctor, en este ir caminando por los pilares del bienestar. ¿Le parece, doctor? Le mando un abrazo muy cariñoso. Creo que se cortó. Bueno, y el teléfono del doctor Barriguete lo doy con gusto, 55 52 81 7301 y 55 52 81 7 303, que es precisamente el de sus consultorios, y en Twitter, arroba Barriguete 1. El doctor Barriguete volverá a estar aquí en La Mujer Actual. Yo voy al corte, regresamos.
3: en grande al niño que todos llevamos dentro. ¡Feliz Día del Niño!
4: Bueno, le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia. Eduardo Calderón de la Barca me dice, excelente día. Janet Angelita Olvera Cerezo Guerrero. Buenos días, Janet. Excelente día para usted y para todos los que hacen posible tan maravilloso programa. Gracias, Angelita. Luis Ábrego Cervantes, grandioso programa. Ay, gracias, Luis. Reinaldo Sánchez, excelente programa. Janet, que Dios la bendiga siempre. Muchas gracias. La que está por ahí limpiándose la garganta porque va a entrar al aire. Haz de cuenta que va a cantar. Es mi amiga Brenda Morales, directora de Aprendamos Juntos Plantel Taxqueña. ¿Cómo estás, mi Brenda querida? Buenos días.
5: Hola, Janet. Pues, ¿cómo te puedo decir? Qué más que excelente porque tenemos salud, tenemos vida, estamos en comunicación, aunque en día remota, pero seguimos en comunicación. Muchas y me gusta, gracias por porque.
4: Ay, amiguita, te necesitamos. ¿Sabes tú que Para los niños este ha sido un cambio bárbaro. Sí, para todos los que somos adultos. Para todos. Nos cuesta trabajo entenderlo. Los niños no entienden nada. ¿Por qué, ¿Por qué no voy a la escuela? ¿Por qué no veo a mis cuates? ¿Por qué tengo que aprender ahora? Ahora son mis papás los que me están este, poniendo la lección. Pero si no tenemos realmente un método, eh, se, se, se nos va. Nos distraemos fácilmente. ¿podemos aprender realmente en tiempos de coronavirus? Brenda, contéstame esa pregunta, por
3: favor.
5: Por supuesto que sí, Janet, y creo que hoy más que nunca estamos reaprendiendo lo que no aprendimos bien, reaprendiendo muchas cosas nuevas que nos va a llevar a un futuro mucho mejor, ese es un hecho. Eh, a mí me gusta siempre pensar positivo que a partir de una situación difícil como esta, siempre se aprende algo, siempre, y hay que sacarle provecho, y hay que exprimir al máximo todo nuestro potencial que podemos sacar en estos momentos. Siempre, por ejemplo, en este caso, los chicos guiados por sus padres, guiados por nosotros, sus profesores, porque aunque vía remota seguimos con ellos, ajá y pues sí, esto bien, nos vino a poner damos. como a San Antonio, ¿verdad?, de cabeza. De cabeza todo todos. <risa> Yo veía tan a... y dije, ay, estoy como todo santito. Pero finalmente somos frágiles. Pero dentro de esta fragilidad, Janet es como el huevo que tú sabes que si hierve, ¿no? Queda durito. Sí, pues ahorita estamos sí. en esta situación en la cual vamos a prepararnos para ser mejor. ¿Y qué nos vino a enseñar? Pues al mundo que el único constante es el cambio, que nos obligó a salir de nuestra zona de confort del coronavirus, ¿verdad? Todos ya estábamos ahí muy... Muy este, sentaditos, este, siempre haciendo lo mismo, a confrontar uh -huh. nuestros miedos. La verdad es uh -huh. que mucha gente ha confrontado sus propios miedos hasta la misma computadora, ¿sí o no? Claro, al mismo, claro. a mismo, Al mismo PDF, ¿cómo desencripto sí. esta, este material, ¿sí o no? Sí, Entonces, sí hemos o... confrontado a la misma tecnología a replantearnos eh, nuestro modo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estábamos haciendo mal? ¿Por qué lo hacía de esta manera? a preguntarnos sobre el valor de nuestra existencia y cuál es nuestra misión en este mundo. Y, y finalmente todo esto nos lleva a conocernos, a conocernos, que eso es lo más importante. Yo siempre le digo a los chicos, si ustedes quieren usar una buena técnica de estudio, primero conózcanse a sí mismos. ¿Cómo aprendo? Ajá. Entonces, ver, todo esto... Déjame, es... hacer,
4: déjame hacer pausa, por favor. Claro Regresamos sí. contigo, Brenda, para que nos ayudes. Los papás, somos papás, pero no somos maestros. Queremos apoyar a nuestros hijos y tú nos vas a ayudar mucho. Brenda Morales, directora de Aprendamos Juntos, Plantel Taxqueña. Quédate aquí, no te vayas, volvemos. Oye, ¿y si quiero escuchar a Janet Arceo? Pues en el radio. Hola. En la mujer actual, y aquí está Brenda Morales, es el apoyo que necesitamos, papás, mamás, abuelas, tíos. ¿Qué tal cuando le dices al niño, bueno mi amor, ya jugamos un rato, después del desayuno, después de la comida, vamos a estudiar? Y el niño hace una cara como de qué, el niño cree que está de vacaciones, porque el ambiente en casa es raro, no, no, no es algo que esté acostumbrado a vivir, Brenda, pero pues no. Mamá está en unas labores, el papá está en otras labores, nos, los niños tienen que estar en otras labores. Y, y si no organizamos así los tiempos, imagínate, ¿no puede terminar el año escolar así? Porque esto nos pescó de improviso, Brenda. Ayúdanos a aprender en tiempo de coronavirus, por favor.
5: Así es, Janet. El papá tiene que entender, o el tutor, o el hermano mayor, quien esté a cargo del niño, que es una nueva modalidad de estudio, es un nuevo contexto. Entonces, no podemos perder de vista que sí se requieren los hábitos, y los hábitos siempre los hemos planteado contigo, y tú sabes que en Aprendamos Juntos siempre insistimos con los hábitos, el levantarse temprano, el tener un horario para desayunar, el conectarse, en este caso, al Canal 11, si es que tienen este, que, que conectarse al canal para aprender, mandar uh -huh. sus tareas en tiempo y forma, conectarse al Internet, en, en el caso de los alumnos que, que tienen clases en línea, pero sí llevar todo un récord en horario y en tiempo, si no tenemos un hábito en ese aspecto, vamos a fallar y todo se va a volver un caos. Y entonces este contexto que puede llegar a ser, o este momento que puede llegar a ser muy padre al momento de que el niño pues, tenga que estudiar, pues va a ser todo un caos, ¿no? Entonces principalmente yo el consejo que le doy a los padres de familia es que los hábitos en horario y en costumbres nuevas que se tengan que adquirir en casa tienen que ser, pero definitivamente eh, bien atendidas, ¿no? Ahora, esto, eh, entender que está en nuestras manos el aprendizaje, ya no está en manos de la escuela, del director, del maestro, está en nuestras manos, en las manos del alumno, en las manos del papá, o en este caso, como te digo, del padre o tutor, y entonces es también tomar en cuenta que este, ya no somos codependientes, no podemos ser codependientes del maestro. Hay maestros en línea, está el YouTube, está el WhatsApp, que hay maestros que están dando clase por WhatsApp, están las plataformas de aprendizaje en las cuales puedo apoyarme. Es muy fácil si el papá, eh, por ejemplo, tienen que estudiar la célula o tener que estudiar algún tema en específico de química, biología. Hay miles de videos, el que te pueden ayudar como tutoriales en YouTube, padrísimos, que pueden eh, el papá este, darle eh, clic al YouTube y buscar. Hay, por ejemplo, unos ejercicios padrísimos que son 100 cosas que debo de aprender de química padrísimo te va haciendo uh -huh. las preguntas y te dan va dando las respuestas con imágenes eh ahora ¿100 ¿De dónde cosas que debo aprender en YouTube poner poner ¿100 cosas que debo de aprender de puedes poner sí. matemáticas o a nivel no nivel secundaria matemáticas o nivel secundaria uh -huh. química o prepa y en este caso viene uh -huh. todas las imágenes este desglosadas y viene aparte un tutorial con un profesor que te está enseñando entonces, hay muchas, eh, digamos, eh, las herramientas, estas benditas herramientas que al día de hoy nos están sirviendo y que el alumno se está haciendo consciente de que no solo es para chatear con el amigo, sino para aprender, es nuestro mejor aliado en este momento. Entonces, si el padre de familia el alumno entiende que el autoestudio y la autogestión del estudio es ahorita la base de todo, empezamos bien. Pero no podemos seguir trabajando como antes. Ahorita ya debemos de entender que de mí depende... Yo buscar, indagar, este, igual con la ayuda y apoyo del papá. Desgraciadamente aquí no voy a decir y ponerte todo de color de rosa, de que el papá puede quedarse a un lado y, y o dejar al niño solo, sí tiene que tener nuestra ayuda, nuestro seguimiento. Eso. Pero fíjate que a nivel de secundaria y prepa no tanto, eh. Nosotros hemos tenido la súper experiencia padrísima que ahorita estamos en línea con nuestros alumnos, solitos se conectan al Zoom, solitos están tomando su clase vía línea, este, digamos, vía remota con el profesor. Son más independientes. Sí te puedo confirmar que los chicos de secundaria y prepa son, la verdad, muy independientes y me encanta porque estamos descubriendo y se está viendo que, que ellos pueden solos, ellos se están dando cuenta que pueden solos. Aquí en el y tenemos que guiar a los de primaria. Mira. Eso sí
4: es y sí. los de antes, yo también, mira, ahorita Jimena me está, me está escribiendo vía remota, me dice, y los niños de kinder, dice, los maest las maestras les estamos mandando material, pero luego los niños se distraen, no le puedes dar nada más el, eh, ahí te quedas viendo el video, le das clic y arranca el video, no, el niño tiene que hacer el ejercicio, debemos estar ahí, porque esos primeros años son formativos, entonces sí es importante estar cerca de ellos.
5: Sí es guiarlos, así definitivamente. Y no es estar todo el tiempo con ellos, porque ahorita vamos a fomentar en nuestras casas el autoestudio. Lo que siempre hemos trabajado, y tú lo sabes, ya aprendamos juntos, el autoestudio, la autogestión. ¿Cómo poder ayudar a un niño al momento de que yo quiero enseñarle a que autoestudie, acercarte a él? enseñarle y mostrarle qué debe de hacer, qué si es necesario, él tiene que leer las instrucciones, siempre leer las instrucciones es importante, que comprenda qué es lo que le quiere eh, dar el ejercicio, qué es lo que quiere el ejercicio que él aprenda, y después dejarlo y decirle, ahorita vengo, Quédate trabajando y cualquier duda, levantamos la mano o me avisas, ¿no? No, más bien no, no levantamos la mano, ya estamos en el salón, pero sí me avisas. Ahora, muchos papás se enojan y hay niños que no les gusta preguntar porque el papá se enoja. De hecho, me ha pasado a mí, créemelo, al, al inicio que yo estaba aquí con mi hija y, bueno, aquí encerraditas y trabajando solas, de pronto, pues yo con tantas cosas, porque sigo trabajando, eh, me decía, mamá, pero este, te puedo preguntar algo y no te enojas, y pues hay que aceptarlo, ¿no? Sí, Estamos en una situación difícil, <risa> ¿no? Y te puedo decir, pero no te enojas. Es la realidad. También hay que aceptar que somos humanos, tenemos errores. Yo sí, como maestra, y mira sí. que soy, estoy en esto, y sí, no me había dado cuenta que me enojaba o me molestaba que me preguntara. Entonces creo que aquí entra parte de lo que la estrella del autoaprendizaje eficaz eh, nos comenta José Luis, su gran estrella, que dice... Eh, Tranqui, tranquilízate, o sea, estar tranquilo. No podemos estar en un ambiente estresado, o están aprendiendo, tampoco van a ser tan exigentes los profesores, ni tampoco creo que la hacer en una situación como esta. Por ahí anda una, eh, un comentario de que, que es más importante, que pasen matemáticas o que estén con los papás jugando, ¿no? Y creo que sí es importante el, el trabajar con ellos y estar atendiéndolos también en la forma de juego, el jugar con, por medio del jenga o utilizar algunos juegos de destreza. me ya que un juego de destreza como el Jenga o un juego de destreza como el mismo ajedrez les ayuda mucho más para las matemáticas que las mismas sumas y restas. Porque no están vías. usando estrategias.
4: Ok, uh -huh. Entonces, qué bueno que lo digas. Realidad. Entonces dijiste, a ver, que se relajen, que pongan Así atención, es. que logren concentrarse.
5: Así es. Concentrarse, ¿Qué más? pero... Yo te voy a decir cómo se logra la concentración en un niño. A ver. Y es fácil, créale el ambiente adecuado para estudiar. Si el niño tú le tienes a, la, a los lados, que si es necesario, ¿eh? muchos libros dicen que no, pero yo lo experimento en mis clases. Yo te puedo decir que es bajo una en mi experiencia y mi propia hija que tengo en casa... El sí. crearles un lugar, un silloncito, a lo mejor sus muñecos de peluche, tal vez. A veces tú dirías, ay, no, porque va a ser un distractor. No, sí, sí. porque el niño sabe y hay que empezar a, a dejarlo solito. Y luego una naranjita a un lado y lo que yo descubrí ahorita, la música. Te vale la música, siempre lo he dicho. La, a, a los niños les encanta la música. Si tú les pones sí, sí. música a un ladito y se ponen a trabajar, a iluminar, a hacer lo que tengan que hacer, estás creando ya un ambiente para él. Okay. Entonces él al mismo tiempo no se siente tan rígido, sentado en una silla, en una mesa con su hoja y y ahora qué hago, como en el salón de clases. No, porque estamos en casa y no es lo mismo, es diferente. Entonces, crear este ambiente es muy, muy bueno y cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos. Y me estoy enfocando hasta también, tal vez, a los niños de secundaria, porque así como habrán chicos de secundaria que son muy, este, pues que pueden solos, habrán algunos que sí necesitan guía siempre posteados con los con el medio del padre de familia, ¿verdad? Y no, pero a ver, no amiga. dejar a un lado.
4: Ajá. A ver, Brenda, va muy bien todo esto que tú dices de cómo crearles el ambiente para propicio, digamos, para el estudio. Pero ya cuando eh, están iluminando están algo, pero ya cuando les pones al, algún otro cuestionamiento y le dices, a ver, no contestes rápido, a ver, no, razónalo, reflexiónalo. A veces ahí empieza el, el asunto, ahí empieza la complicación. Hacer la cosa, a, a, hacer algo eh, que me lleve a, pues casi algo mecánico, como tú lo estabas diciendo, pero ya cuando tienes que razonar una pregunta para poderla contestar, ahí es donde entramos okay. en dificultades.
5: ¿Qué Somos, se hace? Recuerda, es, es la generación visual. Somos una, ahorita los chicos, todos los niños, los jóvenes son visuales. Y la forma de reflexión del joven y del niño es la parte visual, las imágenes. No hay mejor reflexión que ponerle un video. No hay mejor reflexión que buscar un tutorial y que, el, y que el alumno vea cómo es una célula, que videos hay mil de verdad por YouTube padrísimos, que se los puedo recomendar de verdad. Es increíble cómo puedes tú poner célula para niños o célula para adultos y de explicación está hecha para los niños o para los adultos. Esa forma es la forma de reflexionar del niño de hoy. Ajá, el niño de hoy no es como los que nosotros, por ejemplo, a mí, ¿no? Entrábamos o, o yo estaba acostumbrado a tú, por medio de un libro, leer, subrayar, ya no. Y aprendértelo de memoria. Por supuesto. <risas> Exacto, que es necesario, claro que sí, pero eso ahorita, para lo, como la situación en la que estamos, no vamos a poner a subrayar a un niño en mi en, en casa. O sea, yo como padre de familia, que no tengo ni idea de cómo ser un maestro, es muy difícil que yo ponga a mi hijo a subrayar ideas principales de un texto, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera el adulto lo sabe, desgraciadamente. Sí cierto, Entonces, sí es ¿cuál es la metodología a seguir? La visual, lo, visual, visualizarlo, verlo por medio de un YouTube, por medio de una película. De verdad, es muy triste ver que niños que yo tengo en clase y niños de secundaria, no, no, los papás no los ponen a ver películas. De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del Caballo de Troya, por ejemplo, en este caso, la de Troya, que es una película padrísima, películas de época que les pueden ayudar a tener un contexto en la historia, ¿no? Si nos vamos ya a, a, a parte, digamos, de historia. Entonces, ahorita hay que hacer uso de todas estas herramientas de Internet, tan benditas sean hoy, para que pueda el alumno entrar, ver YouTube, a ver, hijito, no puedes comprender o razonar la célula, te voy a poner un video de la célula. Y hasta el papá se va a quedar ahí clavado, vas a ver, porque es tan padrísimo. Ahora, a ver, eh, no puedes después comprender de que la lo Segunda vio... Guerra Mundial, vamos a ver Ajá. una película de Segunda Guerra Mundial. Pero después ¿Mm? de
4: que lo vio, pues debe debe hacer comentarios de lo que vio, ¿no? Hay que provocar el comentario.
5: Por supuesto, provocar el comentario. Yo lo que sí pido, y eso es muy importante, escribirlo. sí, Porque una cosa es hablarlo, pero otra es escribirlo. Y recuerda que el escribir es de suma importancia y mismo, el mismo doctor Eduardo Calixto lo dice, sí. es una forma de aprender escribir a mano. Exclusiva, exclusiva, escribir a mano, entonces después de haber leído yo con mi hija por ejemplo un libro que tenemos padrísimo que se llama ¿Quién, cómo, cuándo? Después de leerlo en voz alta a ella, ahora escríbeme lo que aprendiste, lo, lo que sea, es. nunca Brenda, ¿cómo se jamás a ti? decirle que está mal,
1: uh -huh. nunca eso, jamás eso. decirle que
5: está mal, por favor. Vamos a seguir Ay, con eso. No
4: pero dame tu vale. teléfono o cómo pueden acercarse a ti los papás que tengan interés en saber más de lo que estamos exponiendo el día de hoy. Brenda Morales.
5: Claro que sí, Janet, muchas gracias. Pues mi teléfono es personal 55 33 31 91 11. Okay. 55 Gracias. 33 31 91 11, cualquier cosa, o en la página aprendamosjuntos.com.mx, ahí viene. Gracias, Brenda. Que a Gracias a ti, 55 Janet,
4: 33, curiosa... 33 sí. 31 91 11, hasta la próxima, Brenda.
3: ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? Síguenos a través de Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, Figura Pública. Twitter, La Mujer Actual e Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual.
4: Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque hoy tengo el gusto de recibir a una mujer a la que admiro, pero en serio, y ahora he estado pegadita a todo lo que postea. Es pedagoga con la especialidad en terapia de pareja y familia. Por eso vamos a hablar con Tere Díaz Sendra, porque los problemas en pareja, tanto tiempo pegaditos después de no estarlo, pues mi querida Tere, nos traen de cabeza. ¿Cómo estás, Tere Chula?
5: Muy bien, Janet. Aquí fíjate que la semana pasada, como que uno, como cómo cambian los estados de ánimo, ¿verdad? uno arranca con más fuerza, de pronto viene un decaimiento, de pronto viene una situación así de, de más esperanza. después, O sea, es un proceso muy curioso, te diría, bueno, nadie lo hemos vivido, pero yo he experimentado cosas que tampoco había vivido y eso va sacando nuevos recursos personales para poder ir haciendo afrontamientos oportunos y constructivos en este momento definitivo. Pues es de lo, ¿Es lo que se trata, Pérez. Yo estoy bien, gracias
4: aquí, a Dios aquí. estamos sanas, cuidándonos mucho. Hay que tener todas los las precauciones necesarias. Pero Tere a ratos sí entro así como le decía Soren, mi, mi terapeuta el otro día, le digo a ratos me entra así como la angustia. No estoy limpiando bien. Ay Dios, no vaya a entrar el bicho a la casa. Ay, habré limpiado bien lo del súper, Ay Tere, qué cosa tan terrible sí, y ahí estás. Sí, sí. Todo lo hago yo sola.
5: Ay Dios. Pesado, Ay, han, pesado, sí. tenemos que sostenernos, tenemos, tenemos que sostenernos con los máximos cuidados y detener esos pensamientos obsesivos que de pronto cuando uno va oyendo ciertas cosas se van apoderando de nosotros de manera en que ya no puede uno vivir, porque aún en el enclaustramiento pues uno tiene que buscar estrategias buenas de sobrevivencia y ya iremos viendo de veras qué ocurre con el paso del tiempo, qué secuelas quedan en términos de de hábitos, de temores, de cierto estrés postraumático que manejaremos en su momento, pero bueno, nos, sí. nos, nos ponemos en el presente, Janet, porque hay muchas cosas sí. que sortear en el presente. Sí, estoy Así de acuerdo
4: es. contigo, pero ya traíamos problemas mentales, yo digo, desde, desde el año pasado estábamos ya en el tema de toda la circunstancia de problemas mentales, obsesivos, este, ansiosos, que no estaban siendo atendidos oportunamente y yo creo que se van a incrementar, pero eso ya nos ocupará en otros programas porque vamos a necesitar ayuda profesional, la mayoría, Tere,
5: es correcto, y te voy a decir, no sobra de hacer un hincapié en lo que mencionas, porque yo creo que mucha gente atribuye todo lo que está pasando al tema de, de la pandemia, pero no podemos negar, justo lo estás mencionando tú, que hay una parte que tiene que ver con alguna depresión que ya se venía gestando y yo capoteaba sí.
1: Eh, sí. trabajando en
5: exceso, con alguna relación de pareja que ya estaba desquebrajada, y sí. que aquí el aislamiento pues detona una crisis galopante, con unos miedos no eh, clarificados en lo mismo, que aquí botan una, una cosa hasta de pánica, o sea, se han exacerbado muchas cosas que se venían gestando, y por supuesto lo que se acumula en la semana, porque obviamente hay muchas que tienen que ver propiamente con lo que estamos viviendo, pero es una mezcla difícil de distinguir y sí. hay que atacar todos los al mismo tiempo, porque no puedes decir hay cosas que puedes decir lo dejo para después, que estemos en una situación un poco más estable, más desahogada, más relajada, porque hay prioridades, pero hay cosas que son indivisibles como estar bajo el mismo techo con alguien que verdaderamente ya no le veo ni pies ni
1: cabeza Andale. o
5: la manera de relacionarnos está acabando con lo poco que había, ¿no? O con Exacto. lo que podía todavía salvarse, ¿no?
4: Ahí, de ahí retomamos regresando del corte comercial. Hoy Tere Díaz entra en La Mujer Actual, síguela en Facebook, Tere Díaz Psicoterapeuta, en Twitter, arroba te Vicen, y la página www.teredíaz.com.
3: Regreso con Tere Díaz Sendra en La Mujer Actual, sí aceptamos sugerencias. 5551 663405 y 800-800-1470. ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siendo tan diferentes como agua y aceite,
4: no es fácil llevar una Bueno, Tere Díaz, Cendra, vamos a entrarle al tema de hoy, cómo cuidar el vínculo con la pareja, respetando la distancia y las diferencias, esas que ahora se hacen mucho más evidentes en esta convivencia por la cuarentena. Yo te escucho con mucha atención, mi Tere Chula.
5: Sí, es que estamos viviendo una situación muy anómala, por lo tanto tenemos que tener que hagas algunas cosas, fíjate que las he venido elaborando y te las comparto con mucho gusto. Bien. Lo primero, tendríamos que entender que estamos viviendo una situación en la que requerimos armar una estructura flexible con estrategias que vayan cambiando para lograr una adaptación temporal, pero una transformación permanente, Janet, y lo voy a repetir. Se requiere una estructura flexible. Si siempre comíamos a tal hora, y yo hacía esto, y tú hacías lo otro, pues tienes una estructura, y lo quiero sostener en temporada de crisis, es una estructura rígida que no permite, como estas pan, palmeras ¿no? que ante vendavales van para acá, van para allá y no se quiebran. Necesitamos esa flexibilidad donde puedan ser las estrategias utilizadas, renegociables, para adaptarnos temporalmente. Esto va a pasar, esto va a pasar, pero ojalá y nos transformemos permanentemente porque son estrategias realmente de resiliencia, resiliencia que nos van a ayudar en todos sentidos, entonces dicho eso, hemos de señalar que cuando se disuelve una distancia física que era parte de lo cotidiano y que nos permitía ubicarnos cada uno en nuestros lugares, en nuestros tiempos, para poder entrar y salir de la relación de pareja, cuando se disuelve esa distancia física que es lo que está pasando hemos de subir otro tipo de fronteras que nos permitan preservarnos y cuidarnos y cuando hablo estas fronteras, es que si bien nuestra, nuestra vida pública está acotada, está parada, nuestra vida privada está acotada porque hay gente cercana que no podemos ver, nuestra vida interior no tiene ningún límite. Y si bien nos llegan estos temores de los que hablabas, estos bombardeos de información que nos inquietan, estos pensamientos obsesivos... Tenemos que levantar estas fronteras de la vida íntima para poder cuidar la relación de pareja. Y eso tiene que ver mucho con nuestra comunicación asertiva, todos con saber poner límites concretos, claros, puntuales y considerados. No no agresiones, gritos, sermoneos, consejos, amenazas, no, no, no. Sino límites, porque a cómo nos gusta explicar, victimizarnos, yo que te di yo que siempre he sido, y tú que no entiendes y a ver si aprendes y tendrás que aprender o sea no 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 son los límites son no contundentes <risa> que te pongo a Janet es como que pues mis hijos no se risa Janet no risa. Perdóname,
4: Tere pero es que no, parece no que tú riendo, estuvieras riendo, viviendo conmigo riendo. y cuántas de mis amigas dirán lo mismo ah, es que ese, es, ese ese ha sido mi lenguaje ah, por años por eso no ha funcionado
5: qué ah, bueno que me lo hagas ver Ah, fíjate te digo una cosa, ya me río de oírte riendo, porque como no te estoy viendo, me da más imaginarte. Te porque te oigo, entonces digo, ¿qué, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué, qué, qué le da? Oye, entonces me hago yo la payasa, porque obvio que un recurso resiliente es reírnos y reírnos de nosotros mismos, ¿eh? Bien, claro Pero que sí. fíjate, uno puede tener la información correcta para la persona correcta, sordera de pareja, sordera de madres, sordera de hermanas, no, no te oye, Porque uh -huh. esto, que es? esto no sirve en la vida de pareja ni de nada. Dar consejos. Uno, no te recomiendo. Que, ¿Quién ha bajado de peso a dar información para que se entiendan? ¿Quién ha bajado de peso porque le explica que los carbohidratos, que los calorías, que, que el sistema eh, de, de endocrino, Nadie, nadie. Entonces, explicar, rogar amenazar, victimizarnos y agredir, no funciona. Entonces, dicho eso, tenemos que buscar comunicación asertiva. Te pido esto porque cuando ocurre tal cosa me, me pasa eso y si no lo haces, simplemente no, no voy a preparar la comida, no te voy a mandar el dinero... No voy, a, no voy a acompañarte a tal cosa. O sea, es una consecuencia clara. O no voy a, a cenar contigo si vas a estar viendo la televisión o ¿no? jugando con uh -huh. los gadgets, ¿no? Entonces, uh -huh. uno es comunicación asertiva. ¿Qué le tengo que decir a mi pareja? Te pido esto porque me ocurre esto y si no va a ocurrir esto. Dos, límites, claros No voy a acompañarte a tal cosa, no voy a hacer tal cosa, no voy a escucharte en este momento, pero que lo que digas es que lo cumples, ah porque como nos gustan letanías de 15 minutos y te aviso sí. y te digo y entonces, pero verás cuando me busques no me encontrarás aquí no, no, eh, hoy no veo la serie contigo, ya me quiero dormir o sabes que me cambio de habitación porque estoy molesta y no, esta cercanía simplemente me hace que, que, que me distancie más de ti y por otro lado, y aquí sí señalo esto bien importante, y sobre todo en un país machista en donde los roles de género están muy desequilibrados, al tener una vista 100% doméstica, aunque tengamos que tener funciones laborales y funciones de otro tipo, creo que aquí es el momento de negociar estos roles de género, porque si las mujeres ya estábamos 300% más cargadas en muchos sentidos, que los varones, ahorita sí ya es el caos total. No será sí, un buen sí. momento, tanto que hablamos de la igualdad, tanto que hablamos de un equilibrio, tanto que hablamos de un uh, encuentro que permita un ir y venir realmente amoroso, cuidadoso, de cuestionar estos roles de género. Y no solo lo digo aquí, aunque estemos hablando de la pareja, incluye a los hijos. Oye, ¿por qué? Si yo hacía esto, hoy toca que empecemos a activarnos y a redistribuir las funciones de este pequeño espacio que es nuestro uh hogar. -huh, uh -huh. Entonces, lo repito, uno, comunicación asertiva, dar mensajes claros, contundentes, considerados y explicando qué quiero, por qué lo quiero, a mí me pasa esto y qué efectos hay si eso de que ocurre, que eso que estoy pidiendo no se va a dar, o sea, me retiro... Yo no cocino, uh -huh. no hago, sí hago, etcétera, etcétera. Es uh -huh. son Los límites no es pedir, rogar, aleccionar, amenazar, victimizarme y agredir. El límite es un no contundente. Uno, por pequeño que sea, pero me sostengo. Porque fíjate que muchas veces las parejas, incluso como papás, amenazamos. No, no me vuelvas a pedir, no te voy a dar sí, a la sí. pareja, no. Y, y no lo hacemos. Porque nosotros uh -huh. no tenemos, ¿qué se necesita para un límite contundente? En pro de preservar la relación, es tener la claridad de lo que voy a decir, ¿no? La fuerza interna para tolerar oh, la bien. culpa, la ansiedad de decir, ¿no? Y la persistencia para sostenerlo en el tiempo. Exacto. Y posteriormente, todo este tema de la, la cosa de... de, de de, de, de género, que hablé asertividad, límites y roles de género negociables e intercambiables. Pero te voy a decir algo muy importante. Daniel. Hay tres requisitos para poder aplicar esto y son dos cosas. Uno, si yo sigo en un caos, porque no he podido salir del caos ante esta situación y sigo sin lograr las rutinas básicas de, de sueño, de alimentación, y de, de, y, de, y de una limpieza o de un orden, pequeña estructura, no puedo aplicar ninguna técnica ni ninguna estrategia. Okay. Si sigo en una situación de caos, me tengo que ir a los básicos, que es casa, comida y sustento. O sea, uh -huh. tengo que descansar, tengo que tener un espacio con un orden básico, tengo que tener una alimentación suficientemente sana y sencilla y una rutina de, 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 de baño, de orden, muy básica. Tengo que recupar porque eso que está generando caos, que ay ¿cómo es posible si antes esto no era un tema? No, pues ahorita es un tema porque además del estrés que estamos viviendo y de las pérdidas que no necesariamente tienen que ser de salud, pero sí de descanso, de un espacio abierto, de ciertas relaciones, incluso de un trabajo que está en riesgo o que ya perdimos, tengo que primero establecer un orden básico. Si sigo en el caos, olvídate de ninguna técnica. Primero, como prerequisito. Y segundo, tolerar el limbo que estamos viviendo. Quien quiere certezas ahorita ya está amolado. Claro Porque más. la vida de por sí es incierta, Janet. La vida es incierta. Sí, incierta. Ahora ¿Ahorita? la incertidumbre se metió a habitar nuestra casa. Cierto. Entonces Muy cierto. no sé cuándo va a acabar. Y eso ¿Sí? es central de manejarlo
4: antes de aplicar estas herramientas. El caos, sí. Mi, mi querida Tere, yo quiero, para aquellas personas que de verdad dicen, es que no estoy pudiendo manejarlo, necesito que alguien profesional me escuche. ¿Qué está haciendo la montaña? Eh, es, ¿Siguen todos los especialistas en contacto con estamos quien lo requiere? Cuéntame, por favor. Estamos
5: trabajando, estamos haciendo sesiones de consulta única, a precios solidarios, por favor, llamen al 1557-0199. Sabemos que la ansiedad, la incertidumbre, la depresión está rondándonos. No la invitemos a vivir a nuestras casas. Exacto, en ¿me repites hacia el la número? 1557-0199. Y yo, en el, el, la, la primera semana de mayo, voy a estar dando un curso, un pequeño curso, una pequeña plática online, a la Así. cual se pueden inscribir a través de mi página web sobre cómo cuidar tus vínculos cercanos en épocas de crisis. Entonces los invito a esta conferencia online también que se va a dar. Y por supuesto que se invitan a mi página web teredias.com. hay artículos sobre la higiene del sueño, sobre una serie de cosas, pero no dejen de comunicarse, por favor, al 1557-0199, porque, Janet, una consulta puede hacer la diferencia.
4: Totalmente de acuerdo. Mira, Genaro Cruz, entre muchas otras llamadas, pero ya no nos va a dar tiempo de leerte todo lo que te dice el público. Genaro Cruz, el chato de la mujer actual, digo yo, los chatos me encantan. Dice, buen día, Janet, por favor dile a Tere que escucharla me hace el día más ligero. Mucha salud y ánimo para todos, nos dice Genaro Cruz.
5: Ay, muchas gracias. Es también muy reconfortante para uno saber que el mensaje llega y, y genera bienestar algunas
4: personas. Muchas gracias, Tere. Nos encontramos pronto para seguir con estos temas. Te quiero mucho y me encanta que seas ay, parte también, de La Mujer también. Actual, ¿eh? Hasta pronto, muchas, mi Tere muchas linda. Muchas, gracias. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Igualmente, Tere díaz Sendra. Y busca sus libros, ya sabes que escribió eh, Me Quiero, No Me Quiero, 29 claves para Encontrar Pareja, Celos, Amar o Poseer, Me Quedo Me Voy y el, ay, cómo identificar a un patán que también es buenísimo. Tere Díaz-Cendra, aquí en La Mujer
3: Actual. Recuerda, la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte.
1: I need
0: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Hernández de Grupo Salvando Vidas y quiero comentarte lo siguiente. En el caso de ser testigo de si que una persona convulsione, es importante hacer las siguientes medidas de primeros auxilios. Uno, No sujetes a la persona. Déjala que convulsione libremente. 2. Cuida la cabeza colocando tus manos o una chamarra entre la cabeza y el piso para que no se esté golpeando. 3 no metas nada sólido en la boca. Si la persona está convulsionando, déjala que convulsione libremente. Después de la convulsión, sería recomendable colocarla en forma lateral para evitar que sus secreciones puedan ahogarlas. Siempre activa los servicios de emergencia marcando al 911. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres. Nos puedes ubicar en el face como Grupo SalvandoVidas.com o en el 5277-6362. Hasta luego.
3: Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo,
4: un feo que sabe amar. Fernández. Gracias por esta interesantísima cápsula de primeros auxilios. Mario Villa dice, excelente día. Janet, Beni, y Lara. Janet, feliz día. Gracias. Ay, qué lindo que estén en contacto con nosotros y que hagamos el programa entre todos. ¿Qué les pareció la sección de Tere díaz Centra? Bueno, es que la amo. Qué claro habla y qué bien nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Es lo máximo. Tere Díaz -Cendra. Bueno, pues fíjense que para el programa, eh, para el cierre del programa de hoy, estuvimos Carmelina y yo pensando qué, qué qué hacer. De repente, pues traer a los cuates para preguntar primero qué hacen. Uno piensa y lo decía la otra vez, uno piensa que los actores, los locutores, los comediantes se la están pasando, pero de veras, este, viento en popa, ¿no? Les voy a explicar que eso no es cierto. Por ejemplo, Ricardo Gil, el querido Ricardo Gil, que ustedes conocen porque entre muchos otros personajes que él imita perfecto está el teacher López Dóriga. Ricardo ha venido al programa en diferentes momentos y de veras que admiro su forma de hacer comedia. Pues ya traía un problema de época, se le complicó con, con esto de la pandemia y todo y ha estado de veras delicado de salud. Hicimos, eh, y qué bueno, Gerardo Medina hizo una cadena, para decirnos a todos, por favor, aparte de mandarle mensajes de ánimo y de decirle que deseamos que esté mejor, de, de poder ayudar también de otra manera a quien lo necesita. Y, y es un comediante, y tú dices, ¿cómo un comediante no puede? Ay, échale ganas, ¿no? El clásico que yo digo, por favor, eso no lo digas, a menos que quieras ofender a esa persona. Échale ganas no existe, por favor, sácalo de tu vocabulario. Échale ganas es lo peor que le puedes decir a cualquier persona, incluyendo a un comediante, a nadie, porque no se trata de eso, es, a veces es el cuerpo el que no te da más, a veces es el problema físico, emocional, económico, todo lo que te puede eh, de, echar por la borda, todo aquello que tú eh, siempre dijiste, siempre bromeaste con eso, no, no, pues bueno, ahorita se trata de, de cuidarte, de atenderte y en qué te puedo ayudar. Bueno, pues así como les cuento esta historia, por otro lado, tengo gente queridísima, como los Filio. Yo a los Filio los adoro de por sí. Amaba yo a su papá, a su mamá. Imagínense a su descendencia. Los hijos son todos encantadores, son buenos amigos míos. Y con el que más me pongo mensajitos es con César Filio. A veces con David también me pongo algún mensajito. César Filio... Tiene el tino de mandarme el mensaje que necesito en el momento oportuno, parece que adivinara que estoy bajoneada, que necesito un mensaje en donde él con su hermosa voz, porque vaya que es un locutor espléndido, me deja algo que me hace reflexionar, o me, me pone un mensaje que me hace reír. este es, es amigo, es amigo cercano. Y siempre le quiero dar las gracias. Hoy lo hago aquí al aire. Me encanta que esté con nosotros. Y primero le voy a preguntar, ¿cómo estás? César, buenos días. Qué bueno que estás en La Mujer Actual.
0: Qué gusto, Janet. Estoy muy contento, muy feliz de escuchar todo lo que dices. Qué linda eres. Pero que no empiecen los cebollazos. Acuérdate que la última vez que nos mensajeamos, acabamos como en siempre en domingo.
4: ¿Cómo? ¿Aún hay más? No tú,
0: no tú, tú eres un amor, no tú, no tú, tú Raúl, no tú Miki, pero bueno, Oye, está padre Oye,
4: pero se vale, si siempre bueno. se vale, creo que ahora se vale más, andamos bajoneados mi César, la situación no está fácil Bueno, tú tienes una familia hermosa, desde aquí un beso a tu mujer, que la amo y ella Gracias. lo sabe Este, A todos, a todos, a tus hijos, a todos, eh, ¿ya eres abuelo o todavía no?
0: Pues fíjate que no sé, este, porque se acaban <risa> de ir a la luna de miel mi hijo y su esposa. <risa> se, se casaron el sábado, Janet, se casaron el sí. sábado, hazme, dime si eso no es estar loco, o más bien tener eh, muy buen humor.
4: Yo pensé que estaban canceladas todas esas ceremonias y ustedes, bueno, es que son filio, pues de qué otra manera, ¿verdad? Decidieron que sí, nada, no, no, no se cancelaba nada y ahora te casas. Ah, no, pues es que si no nos salimos del maíz podrido, César.
0: Pues fíjate que cambiaron cambiaron la forma porque pues no, no, no dijeron no a, a algo que querían. Mi hijo César Iván, que lo pueden buscar ahí, a Iván Filio, ¿no ¿sabes qué lindo canta? Y él sí. es un productor y se casó el sábado con Susana Distancia, se casó y... Este, ¿No pues se casó feliz. con su novia? No, se llama Susana Distancia. Acuérdate que, acuérdate que si no conoces a Susana Distancia, puedes conocer a Yamela Pegaste.
4: Exactamente. Sí. No, hombre, sacaron unos nombres que son verdaderamente divertidos. Yo me estoy
0: del de hoyo oxiso. Y por eso ya me puse Johnny Contagio. Que soy amigo de Carmela Peláez, ¿no? Primo hermano de Aquiles Baeza. Y colega del Sorprendo. japonés, colega del japonés, Yakashi Mekuro. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues te digo que se bonito. casaron, se fueron a, luna, a su luna de miel, cada quien a un cuarto, obviamente, a una habitación, y van a tener Ay, a su no. luna de miel por WhatsApp.
4: Ay, no, no es cierto, no estés inventando cosas bueno, que no son. No es cierto, no es cierto
0: casi todo, pero que se casó, <risa> sí es cierto, se casó el sábado. Sí, sí, año. qué pero bonito, bueno. me, da, me da mucho
4: gusto. Sí, qué no, luna. oye, ya, ya lo habían decidido, ya, 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 órale, fuera, ya, vámonos a otra cosa. Sí, sí. ya, oye. Este, si no, sigue uno ahí con la familia grande en casa.
0: La Oye, vida sigue, este,
4: La vida sigue, bendito sea Dios. Y espero que cuando termine todo esto, estemos en contacto tú y yo y digamos, logramos, logramos pasar. ¿Qué, ¿Qué crees tú? Que el estado de ánimo ante situación tan complicada, digo, nunca habíamos vivido algo así... César, nosotros, a esta generación no nos había tocado una cosa tan fuerte, una, vivir una pandemia, estar guardados todos, amenazados por el bicho. Este, ¿Ya sabes? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? El estado de ánimo no, no siempre está como debiera estar para sentirnos bien.
2: Claro,
0: pero nosotros podemos cambiar las cosas, Janet. Fíjate que a mí aquí en la casa me traen de bajada porque mi hija me dice el Joker. Porque... Procuro estarme riendo todo el tiempo y viéndole el, el lado positivo. <risas> También soy medio eneuras, ¿eh? Pero podemos cambiar las cosas. Si tú piensas que las cosas están mal, la pregunta es, ¿para qué las empeoras? ¿Para qué las pones más mal? Entonces, si le vemos el otro lado, a mí siempre me ha gustado en la vida, Janet, verle el otro lado, eh, lo que lo que pocos este, les gusta ver. No por eso quiero hacerme, ¡ay, qué original! nada no, 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 muchos vemos el otro lado. Y pues tú, siempre te ha aprendido a ti una, una actitud positiva y por eso me gusta a mí ver el otro lado, contar un chiste. Acuérdate que eh, la comedia surge de la tragedia. Entonces, es, esto sí. es algo bellísimo. Por eso, ¿te acuerdas de esas caritas que siempre hemos visto, tú lo sabes bien, de la comedia y la tragedia? Sí. De ahí, de ahí De ahí viene la comedia, de la tragedia. Si no hay tragedia, no hay comedia. Entonces, este pueblo se ha salvado siempre por... Eh, reírse, por reírse de la muerte, abusados, una cosa es burlarnos, otra cosa es ser eh, personas pues groseras con lo que está viviendo otra, otras personas, otra, una situación dura, pero ves el lado positivo, híjole, no, no, los mexicanos somos los que hacemos los mejores chistes sí, en el barra, velorio, barra. Janet, es increíble, sí, sí. ¿no?
4: Sí, sí. Porque como dices, están ligadas la comedia y la tragedia. A mí la verdad no me gusta eso de los chistes ahí en el velorio. De veras, te lo digo en serio. Cuando falleció mi mami, que ya sabíamos por el problema que tenía de salud y los años que habían pasado y que sabíamos que se acercaba el final, me dijo, ahórrate el velorio, este, ahórratelo emocionalmente, ¿no? Y así lo hicimos, todo muy bien pensado y demás. Y, y Porque... A, a mí sí me cuesta trabajo en el velorio escuchar que allá afuera están muertos de la risa. Y sí pasa, sí claro. pasa. Nada más que a mí me, me resulta algo incongruente. y, y de, pero, pero pues sale, dicen, de mar... como cuando te caes, la gente se ríe cuando te caes. A te claro. está doliendo hasta el alma y todo, volteas y casi toda la gente se ataca de la risa, ¿no?
0: Que son cosas ahí, Es reales. que de ahí nos, nos reinventamos, Janet, de ahí nos reinventamos. Yo quiero contarte que en el velorio de mi papá, Uh -huh. eh, yo creo sí. que si mi papá hubiera visto su video, su, su perdón su, su velorio se hubiera sentido tan orgulloso sabes que hicimos algo bellísimo ahora que hablamos de velorios porque pusimos una computadora y todas sus eh, fotos que tenía que por cierto aparecías ahí en una eh, donde estaban con sus mejores sí. amigos eh, de la del la xw del apache 14 de lugar sí. donde él trabajó y fue había una, una con, con esta graciela mauri no se me olvidó esa foto de mundo de oh. juguete y pusimos música de los 50, entonces fue un velorio donde lo recordamos con sus eh, diferentes anécdotas, lo, con sus diferentes momentos como papá, como artista, y de verdad, yo sé que, que tienes razón en lo que dices, a lo mejor no es eh, uno muy congruente, pero así la gente se reinventa en los momentos difíciles. Por eso nos hemos eh, convertido en topos para rescatar a personas en, en los terremotos. Levantamos sí, sí. las manos, hacemos cadenas humanas para darle comida a alguien más, y los mexicanos somos un ejemplo tremendo de, de fortaleza, por eso mismo, Janet, por reinventarnos y por darle la vuelta. ¿eh?
4: Tienes mucha razón, es César Filio, síguelo en Facebook, César Filio Show, y su página cesarfilio.com.mx. Tengo más de César Filio después de un corte comercial. Porque dicen por ahí contar chistes, pues es que no, no me sale. Hay gente que es malísima para contar chistes. Hay gente estupenda como tú. Cuando voy a tus shows, bueno, es que no paro de reírme. César Filio, magnífico actor, está
3: con nosotros. No aceptes imitaciones. Janet Arceo y la mujer actual está en Grupo Fórmula 1470 de AM, de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana.
1: Que se detenga el tiempo, por favor.
4: ¡Qué sabroso tema! ¿Lo conoces, mi querido César Filio? Me
0: encanta, me encanta el disco de <risas> mi hijo. No sabes cómo lo disfruto, Janet. qué bueno que, que, que te gusta a ti también.
4: César, Iván, me encantó. Además me lo llevaste un día al programa, ¿te acuerdas que me llevaste el disco? Es, es buenísimo. Sí, claro. Espero que ya cuando regresemos a las transmisiones, Dios mediante, a las transmisiones de televisión, porque ahora estoy poniendo repeticiones para los domingos, porque sí. pues no podemos estar haciendo el programa ahí en el estudio ni nada, pero claro. Dios mediante al regreso, quiero que sea uno de mis invitados para que venga, nos cante y se ponga así, eh, padrísima la fiesta musical, ¿te parece?
0: Dile. Y le va a dar mucho gusto. Es un muchacho con, con, este un encanto tremendo. No sabes qué, qué padre te la pasas con él. Y más ahorita que se casó.
1: Pues sí, <risa> porque claro. Porque no está allá,
0: porque ya no está aquí. No, digo, no, no, porque lo extrañas Si lo quieres. Oye, Ay, pero, bonito. pero, fíjate que nunca pensé extrañar tanto este rollo del show, este rollo de estar con la gente, porque yo soy ¿Qué? un animal raro de mi casa. A mí me encanta estar en mi casa. Pero ya extraña uno ver a la gente, verlos reír face to face, porque no es igual que estar por las redes, ¿no?
4: Claro. No, además, eh, tú eres ave nocturna. Tú sabes que eh, y eres un padre amoroso y un esposo a todo dar y estás en, con tu familia y, 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 y gozas, sí. claro, estar en familia. Pero también yo creo que ya cuando empiezas a preparar la adrenalina, estar este, atento mentalmente para concentrarte para el show, salir de tu casa... Eh, no sé a qué hora para llegar y encontrarte con la gente a partir de las once y media, doce de la noche, aparecer ahí y empezar a contar todo lo que armaste, pues eso te mantiene con una, ay, con una energía y además ya lo que sí. le vas a meter nuevo al show y de lo que está pasando ahorita y actualizar, todo eso es padrísimo, pero pues ahorita, ¿qué onda?
0: Pues fíjate que la cosa es exactamente como la dices y, y observar mucho, observar a la familia, observar lo que está pasando con la gente para hacer rutinas, donde, insisto, como platicamos al principio, pues tenemos que burlarnos un poquito de, de este virus que no nos puede eh, derrumbar, ¿no? Es el caso de, pues imagínate cuánta gente ha perdido su trabajo, Janet, cuánta gente ha perdido su trabajo, cuánta gente no tiene dinero para pasarla. Es el caso del tipo sí, que sí. va al banco, ya Ajá. sabes que llega el tipo al banco y entonces...
5: Pase a la ventanilla cuatro...
0: Ya pasa la 24, la 24, le dicen, por favor, pase al escritorio 17. Ahí va con el gerente, tipo caradura. Sí, sí, por favor, siéntese, ¿en qué le puedo servir? Muy buenas tardes, pues, fíjese que este, quisiera un préstamo. Imagínate, Janel, este cuate no tiene lana, se quedó sin chamba, ¿no? Sí, eh, ¿cuánto quiere? Pues, quisiera yo 50 mil pesos. Eh, ok, tiene usted casa propia, auto, eh, algún bien, un terreno. Y le dice el tipo que va a pedir el préstamo. Sí, sí, sí. Tengo cuatro casas aquí en México, en San Ángel, en Satélite, en Cocoyoc. Este, tengo cuatro coches también, no cinco coches que este, tengo en Cancún, en Puerto Vallarta, terrenos varios, varios. Tengo un terreno en, este, en los Cabos. Tengo otro terreno en Michoacán y, este, sí, seis departamentos. Y le dice el gerente, señor, por favor no esté vacilando. ¿Quién empezó, güey? Así son, así son. Pues que Oye, es real. El que, el, que me encanta, el que me encanta es el de la señora que está lavando trastes y de pronto sí. llega el esposo atrás y entonces este, le dice, gordo, ayer ayer hablabas dormido. ¿Ah, sí? ¿Qué dije? Dijiste, mugre vieja gorda, ya me tienes hasta la... ¿Eso dije? Sí. Ah, pero no estaba dormido. <risa> Oye, ¡Qué,
4: burlamos, qué bárbaro nos, eres! ¿Nos ¿Cómo te atreves muerte, a contar pero... eso en la mujer actual? Oye, ¡Qué son bárbaro!
0: Chistes, son chistes imagínate el tipo, Janet, imagínate el tipo está en terapia intensiva, ya está uh -huh. más para allá que para acá, María y de pronto María. llama a su familia, ¿no? Y las, las enfermeras, pues ahí escuchando, y de pronto se acercan los hijos del señor, la esposa, y dice el señor,
1: Hijo, Paco,
0: tú te vas a quedar con todo lo de las lomas. Se acerca otro hijo, Miguel, Miguel, tú te quedas con todos los edificios de Santa Fe, vieja, tú te quedas con todos los clubes de golf. Y le hice una enfermedad a otra, oye, yo creo que el señor es millonario, muy pudiente, ¿verdad? No, ¿cómo crees es repartidor de agua? <risa> ahí, ahí le van a entender. Oye, el que suena el teléfono, ese me encanta. Suena el teléfono. Mi teléfono está medio crudo, entonces, donde el tipo, bueno, ya como a las 11 de la noche, y le dice un tipo, ¿sabes qué, hijo? Tengo a tu vieja, güey, tengo a tu vieja aquí conmigo, y si la quieres volver a ver, quiero un millón de pesos. Tengo aquí a tu vieja. Entonces, este cuate, que está en el teléfono, voltea a ver y ve que su esposa está dormida junto a él. Y entonces, se hace para un leito y le dice, ¿sabes qué, amigo? ¿Qué, güey? ¿Sabes qué onda? Que no es cierto, mi esposa está dormida aquí junto a mí. Pero llámame mañana, me interesa el negocio.
1: <risa> y dice lo
4: peor que he
0: conocido en la vida. Sí, niña. ¿Otro, otro, ¿Cómo te gustan este Janet? ¿Desde light, peladones, como? Verdes, rojones?
4: De, de, del horario, de, de 10 para las 12, porque, pues, acuérdate que estamos en familia. De esos, de esos que estás contando están muy buenos. Oye, tú tienes discos con, contando chistes, ¿verdad? Y
0: cada ¿Tú has grabado que platicamos, discos? cada que platicamos te digo, los voy a digitalizar y subir, no los subo, pero ahora sí te prometo que lo voy a hacer y van a estar en las ah, redes sí. muy pronto. Es que...
4: Son buenísimos. Por favor, necesito tener a César Filio muy cerca de mí. Sí, otro, otro, otro. ¿Cuál, cuál va? ¿Cuál va? Oye,
0: están en la escuela, entonces dice, bueno, en la escuela virtual, ¿no? Y entonces la sí. misma dice, a
5: ver, niños, este, a ver, una palabra con hiper. Y entonces los niños, eh, maestra, hiperactivo. Muy bien, Carlitos. A ver, ¿alguien más una palabra con hiper? Eh, mis, hipertenso. Ay, muy bien, Claudia.
0: Y ya sabes, Pepito, histórico, no falta, vamos a sacar a Pepito. Entonces, yo, 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 maestra. A ver, Pepito, una palabra con hiper. Farmacia. ¿Qué? Farmacia. No, 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 Pepito, palabras con hiper. Farmacia. A ver, y farmacia, ¿dónde lleva hiper?
5: Farmacia y perfumería. Ay,
4: qué bonito. Ay, ¿Qué ese Pepito, chiste, ya. ¿no? <risa> Mira, te mando saludos. Mari Olf, dice, maravilloso programa. Eh, Aleposita BC, saludos. Ana Laura Reyes Flores, muy divertido, dice desde Oaxaca. Ceci Vega, saludos. Horacio Padilla Río, saludos para César, dice. Gracias. Horacio Padilla. Ro Parra Hernández, felicidades para ti, Janet, y para César Filio. ¿Cómo te quiere la gente, mi César? Qué, qué rico es eso, ¿verdad?
0: Es padrísimo, me encanta. No sabes cómo extraño estar en la calle cuando te dicen, hazme una voz o llega alguien y te dice, oiga, usted es el que... Por ejemplo, me confunden mucho con Homero Simpson, pero en, en café, ¿no? No porque yo soy <risa> como Homero. Yo me... La sí, voz de Homero es Simpson es mi querido amigo es... Humberto Vélez. Pero ah, mucha pero gente... tú la haces igualita. Pero fíjate que mucha gente cree que, que soy yo y no, no, no. Pero es tú. don Humberto a quien yo admiro y, e imito. Entonces... Esa voz pues, es de alguien que habla, así Hola, Janel, qué gusto estar en la mujer actual. Ojalá que pronto nos veamos para echarnos unas chelas, ¿no? ¿No? Saludos. Es precioso.
4: Saludos, Homero. Gracias por eh, estar gra en la mujer actual.
0: Gracias, guapa. Eh, te quiero mucho. Besos. <risa>
4: que, que nos oiga tu esposa y nos va como en feria. Los dos me van a dejar amarilla igual que a ti.
0: No, hombre, te quiere, mu te quiere mucho esa mujer. Y fíjate que ha habido otras voces que hacemos, hay, hay una, una voz que hice, ¿sabes con quién? Con César Bono, a quien le mandamos un saludo, Ay, esperando sí, que esté bien
1: rey, pronto.
0: Sí. César Bono, encantador. Y él y yo eh, tuvimos la, bueno, tuve la oportunidad de, de compartir una voz de una película que se llama Cars. Y todavía pueden ver por ahí, pues, la película, sí. los episodios.
2: Y él y, y yo hicimos,
0: eh, fíjate que entre los dos hicimos un personaje que se llama Mate. Ay, ah, ¿tú eres mate? ¿Te, ac ¿Te acuerdas de mate que es una... Mira, aquí está mate.
5: Claro. Hola, soy mate, como tomate, pero sin el to. Aquí estoy en el radiador Spring con el rayo McQueen. Habrá una carrera apenas que acabe esta maldita pandemia. Nos vamos a ver.
4: ¡Qué bonito! Me fascina, mate. Eso es mate. Es un, ¿Sabes
0: es un
4: tierno. Estábamos hablando hace unos días, este, el pollo... Eh, César y yo... César
2: el, González. El,
4: César González, porque puso unos videos de hace muchos años y que las muñecas Lili le di y que no sé Ajá. qué. Y, y en, esa, en ese rollo de anuncios sale el de Bardal de la señora Vagoneta y yo claro. hice la voz de la señora Vagoneta. ¿A
0: poco? Oye, ¿no me, no me digas que el señor Bardal era Víctor Alcocer?
4: Vic, no, no era Víctor Alcocer, era otro locutor de barba. Este, ¿Y no tú me hiciste la de su Vagoneta? Nombre. Yo fui la señora Vagoneta y entonces me pone César... Tal vez ahí se inspiraron en Disney para sacar después la, la, la película de
0: Cars. Fíjate que es cierto, que es cierto. Ese comercial creo que ninguno de los, de los, de los que lo vimos lo olvidamos, ¿eh?
4: No se olvida, ¿verdad?
0: ¿Qué sí, decía, Janet? era,
4: ¡ay, oh, señor! Este, ¿Qué era la vagoneta con el otro? que era un turbo? ¿Era una cosa ¿Qué así? Que tú
0: siempre has ¡Ay! sido una vagoneta, por
1: cierto. ¡Ja, <risa>
4: <risa> tienes apenas el tiempo justo para reivindicarte con nosotros Dinos cómo te seguimos César Dinos cómo podemos estar
0: Por ahí pues tienes pongo, que hacer alguna eh, noche de show un tapabocas Para seguirme pónganse un tapabocas primero Su mascarilla y ya nos eh. vemos Yo tengo eh, mi Facebook eh, Un fanpage que es César Filio Show Y ahí vamos a estar haciendo Fíjate ya que voy a empezar a hacer un, un programa desde casa Cosa que nunca Bien. en mi vida he hecho Y ahí vamos a estar en, en César Filio Show
4: me encanta para seguirte. ¿Sabes cuánto te quiero? Eres mi hermano del alma. Igual, un beso para sea. cada uno de los hermanos con todo mi amor. Un recuerdo enorme para tus padres. Y que viva la vida. Y por favor, que, que reír hoy, que reímos un buen rato con César Filio, sea el motivo para continuar. Esta es la semana de los niños, porque ya el jueves es día del niño, así que...
0: Los niños. sí, sí Hay sí. que
4: reírse. Hay que hacer algo divertido. Te quiero mucho, César.
0: Janet, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Me puedes decir ¿cuándo, cuándo es seguro ya abrir la puerta? Porque esa información la tienen todos ustedes. ¿Cuándo es seguro abrir ya la, la puerta para no tener contagio? Ay, pero qué, quién va a saber eso. Lo que pasa es que mi esposa lleva tocando tres días, Janet. Ya me dio pena ah. que, <risa> que, que hay algo. <risa>
1: Te quiero, ya Eres
4: me... de lo peor. Te adoro, César. Hasta la Bete. próxima. Cuídate, Saludos César Filio estuvo aquí. Te queremos, César. Aplausos a César Filio. Qué rico terminar así el programa de hoy. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana tendré el gusto de recibir a Mario Borguino, de platicar con el padre Milocho, de recibir eh, eh, más del tema de organización en la, co en la cocina, la doctora Patty Rodríguez. A nombre de todos, gracias. Hasta mañana. Ahora, Flor Rubio.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
3: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out. <sighs>
0: take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
1: Introducing
4: touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
1: take two tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer, <laughs>
4: piano tuner, or plumber.